0: Fala, Guerreiros! Fala, galera! Sextou no Café com Segurança. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as meses nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes e é muito bom. Todas as manhãs estarmos juntos aqui trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, Boas práticas, dicas, skills de grandes gestores, grandes profissionais que passam aqui conosco todas as manhãs pelo Café com Segurança e é muito bom estar aqui. Eu, Kleber Reis, Silvânio Barbosa, a nossa querida mascote, a Eusébio Matoso. Ô Silvano, é uma sexta-feira. Anima, vamos animar. Ó a mensagem que o Adalberto traz desde o nosso primeiro episódio, Silvano. Eu não quero atravessar o Adalberto, tô deixando para ele. ele. Ele tá triste porque ele já sabe que ele não é o ganhador do Guerreiros tá <risos> da Está inconformado, nosso amigo Silvano. Ele já sabe que ele. O Adalberto... Ô, oh, você vai me
1: pular mesmo assim? Beleza. Então eu me faço. <risos> eu só alterei a ordem, pode ser. <risos> Cristian Bisval! O, o ganhador Beiaja. do Guerreiro na Cozinha do
0: Mês. Não, 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 não vem com essa, Cristian. Calma, muita calma nessa hora. Adalberto já Oi, Márcio, Ivano E o nosso convidado especial de hoje, o Roger Salvador, está aqui com a gente. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, bom dia,
0: pessoal. Oi, pessoal. E loco. hoje
1: eu estou trabalhando direto com o meu parceiro do Guerreiro da Cozinha. Está
0: aqui comigo. Ah. <risos> é que ele está de fone para o Nick não ouvir, entendeu? Para é, então ele não saber que a gente já falando ganhou... Sobre o bolo de caneca, porque senão ele vai começar a chorar, entendeu? Ele não vai. Na verdade, vai ele, veio aqui, ele
1: veio aqui hoje comigo para comemorar o resultado da,
0: da premiação, né? Então, conta uhum. para o pessoal o que, que é, o que, que é, o que, que foi nesse primeiro mês esse desafio do Guerreiros na Cozinha. E que continua, hein? Uh, na verdade, assim tudo surgiu com uma brincadeira.
1: O Sandro manda oh. para gente toda semana é, ele cozinhando ali na cozinha, só para fazer a gente passando vontade. Falei, então, vamos fazer disso alguma coisa séria. A gente quer saber quem são as pessoas do nosso mercado que cozinham também. Vamos desafiar o pessoal. E a gente começou com uma brincadeira e virou algo muito maior. Até em Portugal mandaram desafios para a gente. Você que tem algum talento de cozinhar e gosta do mercado e é um dos guerreiros da segurança, é só colocar ali alguma receita, marcar no no Instagram do CT Segurança, o CT Segurança e colocar a hashtag Guerreiros na Cozinha e desafiar mais três pessoas. Então, deu um resultado muito legal. Eu preparei o famoso bolo de caneca do guerreiro e aí, cara, a vitória é certa. Hoje, lembrando,
0: lembra, lembra, Cris, é importante... que lá no Insta, lá no Insta é ct.segurança, é o perfil do CT Segurança lá no Instagram, e você vai ver os vídeos lá com a hashtag Guerreiros na Cozinha. Você também vai mostrar legal... pela hashtag, né? E hoje a povo. gente anuncia
1: o ganhador de fevereiro.
3: Exatamente, no final do mês, a gente, no final do, da, da live aqui, a gente vai falar quem foi que ganhou. Mas é importante, Cris, acho que o pessoal teve muito preconceito com relação ao que você fez. É importante explicar que é um prato histórico, né? Historicamente, os guerreiros da antiguidade faziam aquele bolo de caneca para arremessar contra os inimigos, né? Era uma <risos> arma muito <risos>
0: famosa.
1: Calúnias isso. <risos>
0: Eu vou fazer um estudo. Eu fiz um estudo sobre segurança perimetral 4.0, época dos castelos medievais. Tá? Eu vou, e o nosso eu vou, eu convidado vou mais de hoje fundo.
1: é o Roger Brador. Que honra!
0: Bom, o Roberto está com tanto medo que ele caiu da live, cara. <risos> Ai, senhores, muito bom. Rogério, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Vamos deixar um recado para essa galera que está vendo a gente pelo Facebook. Clicar no compartilhar, levar esse conteúdo lá para os grupos, para o pessoal poder acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube. E aqui no YouTube nós temos três regrinhas de ouro, galera. Silvano, três regrinhas de ouro do YouTube. Para você
3: que nos acompanha aqui nesse nosso canal, vai lá e se inscreve se não estiver inscrito ainda. Ative as notificações, prestando atenção se você está ativando todas as notificações que ele te dá lá personalizadas ou todas, escolha todas para receber tudo que a gente lança aqui no nosso dia a dia. E deixe seu like, porque temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Sempre pedimos as regrinhas, como diria nosso querido Adalberto Benjarra, porque isso é uma gentileza que ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento
0: muito mais longe, pessoal. Então vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe o seu like. Muito legal. Lembrando que hoje a gente tem brinde aqui no final também do nosso episódio. Toda sexta-feira, um brinde Ah, para quem responder a uma pergunta do que aconteceu em algum dos episódios da semana no Café com Segurança. Então, não é sorteio. Soltou a pergunta. Quem primeiro responder corretamente no nosso chat, acaba levando o brinde. E tem o nosso avental, o nosso prêmio do Guerreiros da Cozinha. Deste primeiro mês, é só o comecinho desse grande desafio. E falando em chat, a galera chega cedinho aqui. Roger, já interage com a gente. Vamos ver quem que chegou aqui conosco. Olá. Hoje o Cristian Visual está na, na nossa auditoria do chat. Vamos ver quem que está aqui conosco. Rodrigo Camargo chegou cedinho. Alan Silva. O André da BRX Tech. O Everton Lima, da PGB Protect. O grande Sandro Schmidt, nosso embaixador do Guerreiros na Cozinha, está aqui também no nosso chat. O João Gabriel Barreto, da ICTS. O Renato Buiú. Bom dia, guerreiros e guerreiras. Sextou no café. É isso aí. Fernando Sois Silva da Performance Lab, o Leandro Silveira, o. Quem mais está conosco aqui? O Zé Roberto da Techboard Latam, o Everton Lima, Adriana Bezerra da Silva, Demarque Clear, Zone Brasil na área, Xindi Quioto, Victor Diago, lá da Alfacense. o Coronel Sérgio Viana conosco todas as manhãs, lá de Recife, Pernambuco, Rubens Fábio Coelho, Jorge Custódio, lá da Piracanjuba, Centro-Oeste, representado aqui. Na nossa live. Viane Pirojo, o Douglas Carreteiro, o Paulo Bom Fogo, Alfacense, o Everton Silva. O nosso amigo Gus, Gus Dits, o Silvano está sorumbático hoje. Ó, oh, sorumbático. Vou mandar uma piada de tiozão para animá-lo. O Gus, <risos> que é um dos caras com o melhor humor do nosso mercado, cara. É. Cara, ou que sensação. manda piadas que só
3: o Silvano dá risada oh,
0: aliás <risos>
3: é um senso é. de humor refinado que nem todo mundo tem abrangência intelectual para poder entender <risos>
0: <risos> é, muito bom Arthur também está com a gente o Luciano Lamp nosso amigo Luciano Zé Augusto da San Germain grande Zé Rubens Fábio Coelho o Rodrigo Santana, Douglas Carreteiro, é isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs. Professor pra Tianes gente, com a, já... a gente, Lahiri. Eu pulei? Pulou. Pulou. Professor Tianes conosco, Lahiri. Rodrigo Santana, grande colete. Hoje o meu chat me deixou na mão, é, mas o Cris está na auditoria. Um dia, né? É mais ou menos isso, Ivan. Vou... O Rubens Fabri está <risos> mandando
3: dá um alô para o Roger.
0: Isso aí. Muito Muito bom, bom, galera. E a gente gerando conteúdo aqui todos os dias, assim como toda a programação do CT. Silvano, como é que está a programação? Da sexta e do final de semana, sábado e domingo, programação no CT também, né? Isso aí. A gente tem hoje, às 19h30,
3: mais um painel do Condomínio Seguro falando sobre o Panorama Nacional de Segurança em Condomínios. Muito legal, uma sequência de... de... Tá errado isso, hein? Condomínio Seguro. Condomínio Seguro, é. Isso, Hoje, Condomínio Seguro, a gente tem lá às 8h30, mais um painel falando sobre o Panorama Nacional de Segurança em Condomínios, é uma sequência de programas que eles estão fazendo com convidados muito especiais, debatendo isso tudo e está interessante. se você perdeu os anteriores, está tudo na playlist do Condomínio Seguro no nosso canal, assiste lá que está muito legal, e amanhã às 9 horas temos o Cyber Security com o nosso querido amigo Renato Pereira, o Buiu, e no domingo mais um CTCast Fala Galera.
0: Cara, o CTCast que completou aí mais de um ano 59 episódios publicados. Esse final de semana é um o episódio número 60, 60 semanas de, de episódios sensacionais. Essa semana estaremos com o Rogério. É só ir tem lá. Ideia. É. Grande Rogério. E aí, a gente tem uh, os episódios lá no Deezer, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, Apple Podcasts, está no site do CT Segurança. Silvano, o site está repaginado, muita coisa legal no site. Essa galera precisa ir lá no site e já dá para ouvir de lá mesmo?
3: Dá para ouvir de lá mesmo, inclusive você pode ir lá no site, tem um botão flutuante chamado Loja, né? o CT Store. Você já conhece também a nossa loja virtual, que tem vários produtos para você comprar. Inclusive, se você quiser comprar, você pode comprar um almoço com o Adalberto Benjarra.
4: É bom!
0: O Ada, e o nosso café também virou podcast, né?
4: Virou, virou, a gente está lá no Spotify com todos os episódios do Café com Segurança. Hoje que é o nosso do centésimo quadragésimo oitavo episódio, daqui a pouco esse episódio vai estar tá lá e todos os demais já estão lá para qualquer pessoa poder escutar e consumir esse conteúdo, da onde estiver, fazendo, o que estiver fazendo, só liga lá, Spotify, clica Café com Segurança, escolhe os episódios, vai ouvindo, dá para maratonar se for fazer se for fazendo alguma malhação cara quando você terminar de ouvir todos você tá trincado
0: Baita inside muita dica legal o Cris, e falando em site lá no site também dá para cadastrar as vendas que estão rolando no central de vendas nossa né?
1: campanha anual, a gente vai fazer até o dia 25 de junho essa campanha, todos os expositores do CT estão participando, se você é integrador e compra qualquer produto do CT, você já está participando automaticamente, é só mandar a sua compra ali, cadastrar no site, se você é vendedor de distribuidor e vende qualquer produto dos expositores do CT, você também está participando é só cadastrar a venda a maior compra vai com a gente em novembro para o Vale do Silício e, uh, e os vendedores, primeiro, segundo e terceiro lugar tem prêmios em dinheiro, vai ali no site ctsegureça.br, central de vendas vê as regras e participa
0: com a gente. Muito, muito legal.
1: Faltou as três regras de hoje. Central né? de
0: vendas, então, até... Não, não faltou, F- não. a consegui. gente falou as três falou? regras. O que, não o que marcou, faltou frisar... Não ah, foi, foi frisar... Ah, foi frisar para o pessoal a importância, cara, você que tá com a gente, de deixar um joinha nesse vídeo. Isso ajuda para caramba o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para mais... É, pessoas, e a gente conta com você, deixa esse joinha aí, vale super a pena, e somos em mais de 13.100 inscritos, né Silvano?
3: Mais de 13.100 inscritos, Eu acabei de receber aqui uma foto do nosso querido amigo Elisandro Panisson, que está lá tomando um café com chimarrão agora.
0: É, sim! Ah, que legal, ele tá aqui no chat, é, o Elisandro chegou aqui conosco, o Rafael Arruda também, o João... Pandolfo está aqui com a gente também, o grande Roberto Coletti, tacada de mestre aqui, cestou no café, muito legal tê-los conosco. E estamos aqui com um convidado mais do que especial, Roger, super obrigado pela tua presença aqui conosco no Café com Segurança. E antes de a gente entrar nesse tema, né, falar das crises em meio à pandemia, né? as crises dentro desse, desse nosso. Nessa nossa condição pandêmica. Sim. É, conta, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Oh, legal. Bom, é um privilégio estar aqui com vocês, né? É, conheci o, o CT através do Gus, tá? Foi ele que. pô, vai lá, tem um canal diferente, o pessoal fazendo um trabalho diferente aí. O Gus Conhece as piadas do Gus, então? Pô, o Gus é. é não, não, ele não me contou muitas, não, mas <risos> é um cara que eu posso considerar aí que. Me deu muitos insights aí para a minha carreira, né? Me deu uma atenção aí no período de até de evolução profissional. A gente fez vários bate-papos aí. Então, cara, que eu respeito para caramba. Um abraço para o Gans. Né? Bom, legal. Vou falar um pouco da minha carreira aí de uma forma né, resumida. Eu comecei no Exército, né? É, no 11 Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Esquadrão Anguera, lendário Esquadrão Anguera. É, fui sargento do exército, né? Fui sendo temporário, fiquei durante sete anos. Então foi a primeira base, né? E aí como a maioria do, dos militares, né? A, a, a nossa a, isso vai acabar moldando a nossa a nossa profissão, né? Então já fui tendo esse viés para a área de segurança. E quando eu saí, né? Foi a primeira coisa que eu busquei, né? No mercado foi aproveitar essa base que eu tive, né? Esse essa oportunidade que eu tive e ingressei na área de segurança, né, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de segurança patrimonial, né, foi meu primeiro emprego, foi em shopping, né, é, fiquei durante um período dentro do um shopping, é, em toda a parte operacional, aí fui, né, cresci na empresa, fui para a base, né, onde assumi a área de uma coordenação regional e também a área de treinamentos, então a base que eu tive como militar, né, dei muito treinamento no exército, né, para formação de recruta, então isso me ajudou muito assumir essa posição é, e depois aconteceu algumas, alguns problemas né, administrativos na empresa, a empresa veio a, a, a quebrar e eu tive a oportunidade de entrar para um dos clientes né, nesse período que era a antiga Santa Elisa, usina Santa Elisa. Né? Então é, entrei para esse grupo, assumi uma das usinas e fui desenvolvendo meu trabalho né, levando meu conhecimento para uma dessas unidades e foi dando certo muita coisa legal e aí fui expandindo. né? Então, no, num período aí de dois anos, eu já estava aí com praticamente todas as usinas. E veio uma fusão né, com a, a, essa empresa e se formou a Santa Elisa Vale. Né? Então, de quatro, cinco usinas, a gente passou a ter uma média de sete, oito. Né? E fiquei um tempo com a Santa Elisa Vale e veio uma outra fusão, né? que aí a, a, a Dreyfus né, ela comprou a Santa Elisa Vale, e se formou a Bioserve, onde eu fiquei por 12 anos. Né? E dentro da Bioserve, eu tive um crescimento bem legal, né? eu consegui, eu peguei a segurança patrimonial, que ela era muito mais voltada à questão de cara crachá, né? o que todo mundo é, acaba achando que é a segurança, né? É, até em, em todos os níveis, até, e comecei a construir uma base né? É, voltada à segurança empresarial, trazendo não só a só aquela operação mas também indicadores né, reestruturando treinando a equipe né? então a gente é, como a gente tinha vários polos né, várias regiões é, foi também preparar preparar essas pessoas né, para para esses desafios e isso foi é, foi acontecendo naturalmente né? então eu tive aí um crescimento de é, líder de serviços patrimoniais até gestor corporativo né, assumindo também as áreas de investigação né, por um tempo, né, trabalhando muito próximo da área de auditoria. Né, então isso foi me dando muita muita possibilidade né, dentro da, de, de até de evoluir como profissional né, e, e fui buscando muito conhecimento também para poder é, levar essa, é, é, esse desafio aí para um nível é, bem legal, onde a gente recebeu dois prêmios aí do setor, né, por ter uma estrutura de segurança empresarial bem sólida, ter ferramentas, né, que realmente é, davam resultados aí, que eram resultados importantes para a companhia, né. Então, é, resumindo, né, fui militar, né, passei por uma empresa de segurança patrimonial, e depois vim para uma empresa, uma multinacional, né, que aí mesmo foi onde que a minha carreira se ficou sólida, né, e realmente é, se consolidou. Né? E hoje eu, eu estou no, no, no mercado varejo, varejo, né? eu fiz uma transição é, até do agronegócio para o varejo, para quem fica 12 anos no agronegócio é algo né, que você vai lá na raiz, né? tira e reconstrói, replanta novamente. né? É, e foi um desafio que eu aceitei realmente para ter essa essa mudança, né? para ter esse choque também, para poder me atualizar mais, para poder olhar o mercado também de uma forma diferente. Então, estou no varejo hoje, né? Atuando aí no negócio de shoppings é, e está dando muito certo. Né? Então, um pouco do que eu fiz até agora, praticamente, é, é isso aí.
0: Tá, então... bem, bem legal, Roger. E deixar já um abraço para o nosso amigo André Graudas, que está lá na, na Bioserve hoje, né? na área, já esteve aqui conosco também, Sim. eles que são usuários dos radares israelenses da Magos ah, no agronegócio fazendo a diferença na segurança perimetral, já fiz meu jabá <risos> o Silvano na sexta-feira vai mostrar o Clebeto mas não é só lá não, na FSB Energia também tem radares nossos, mas enfim em dobro? Galera é, olá, vou te contar viu? mas Roger quando você traz para nós esse tema, né? Crises em meio à pandemia. Qual que é a tua visão é, para poder trazer esse tema à tona, isso dentro dessa nossa dessa nossa discussão?
2: Bom, é, acho que o, o, a pandemia foi algo, né? Todo mundo, acho que isso já é uma, uma máxima, né, ninguém esperava, né? Então, é, chegou mudando tudo, né? Então, a gente, nós já, já somos acostumados a lidar com crise, Nosso dia-a-dia, quem trabalha na área, se eu pegar todos os segmentos aqui, todas as pessoas que estão né, nos assistindo, todas elas têm um case aí de crise para contar, né? mas essa crise, né, que eu posso dizer que essa essa crise maior que a gente enfrentou, acho que todo mundo aqui está no mesmo mesmo cenário no momento, né? isso nos leva a realmente focar a nossa energia né, nesse, nesse problema, né, então a gente prepara plano, né, vamos pegar o mercado de varejo, abre, fecha, né, essa, é, conforme a gente muda os planos, principalmente no plano de São Paulo, né, é, a gente acaba tendo uma necessidade muito grande de fazer essas mudanças, e rápidas, né, e a gente acaba é, esquecendo que as demais crises podem acontecer, né, e aí você tem toda uma pressão, você tem, seu, o seu time é, vive sob pressão pelo cenário atual, e você precisa equilibrar tudo isso, né, para que eles estejam também preparados para conter outras crises. né? Então, eu acho que esse é o o ponto de equilíbrio do nosso momento. né? Acho que é isso que que me traz aqui para poder falar um pouquinho né, como que a gente pode fazer isso de uma forma né, menos sofrível, né, com menos sofrimento para o time. E para a gente também, que administrando tudo isso, né, a tendência é é, é que a gente acabe ficando mais tenso né? até com mais dificuldade para poder pensar em soluções, né, então acho que isso é o, é o, o ponto principal aí.
4: Um ponto até, é, Roger, se comentou sobre isso, de, de ter que tomar decisão rápida, né, porque talvez o ponto eu acho que mais latente, assim, da crise, olhando para o lado da gestão, é de que as coisas, os cenários estão mudando muito rapidamente, né, Quer dizer, primeiro começa sem a gente ter nenhum plano B, nem C, nem nada, porque nunca, né, ninguém estava preparado para algo do gênero. Mas depois que a, a pandemia vai evoluindo, as mudanças de cenários acontecem da noite para o dia, né? seja é, um decreto, seja a evolução da doença, enfim, diversas outras questões econômica e tudo mais. Aí hoje, né, um ano aí passado e a gente ainda no meio de tudo isso e tendo que saber lidar e, e, e evoluir. A gente tem, na sua visão, o líder tem aprendido a planejar e decidir rápido ou simplesmente deixar de planejar e só tomar decisão?
2: Legal. Eu acredito que todos nós aqui, antes da pandemia, alguns se especializaram né, em em crises, em planos mais específicos para a crise, Outros acabaram realmente correndo no momento da crise, né? Desenvolvendo é, até coisas no momento da crise. É, eu acho que a pandemia mudou isso. E, acho que até falando de mindset, né? É, eu, eu sinto isso até pelo meu próprio time, né? Eles, a, meu, meu time aprendeu a, a, a fazer uma prospecção de cenário muito rápida, né? a fazer uma mudança é, realmente de cenário é, em questão de menos de 24 horas, se for necessário, né? e eu consigo enxergar isso conversando com outros colegas né a gente é, tem alguns colegas aí que a gente é, fala a gente conversa bastante sobre isso eu percebo que isso mudou de forma geral tá eu acredito que nós aprendemos realmente a lidar com, com crise né e aí quando eu falo de crise é isso é a prospecção de cenário né olhar e saber já imaginar pô isso aqui se mudar agora vamos, vamos pegar o, a fase né as fases do estado pô mudou a fase como que eu vou atuar, né? Como que é o, qual vai ser a atuação do meu time, né? Isso acaba sendo uma uma uma, uma mudança é, não só de cima para baixo, mas quando a gente fala de gestão, mas também de pares, né? Eu vejo o sincronismo que eu tenho com meus pares também, né? E falar a mesma língua e fazer as coisas acontecerem. Isso tem influenciado, é, acho que em todos os níveis, né? Então é, a gente aprendeu na dor né, a realmente se preparar para a crise, falar mais de crise, quebrar esse tabu também de é, ir lá e construir os projetos, os planos de crise. né? Não ter só isso, cara, se acontecer amanhã é, a gente vai lá e faz. Não, é realmente deixar até, acho que isso acabou sendo um legado né? que os gestores que estão passando por esse momento, eu não sei se todos nós estaremos no mesmo lugar daqui a um, dois anos, mas o legado que a gente está deixando agora né, de de construção, eu acho que isso não vai se perder mais, pode vir mais, espero que não, mas pode vir mais cinco, dez crises que acho que vai ser diferente para a gente.
4: Isso é o que a gente espera, até recentemente escrevi um artigo artigo onde fala né, que a importância de a gente ter adaptabilidade a esses momentos, né, conforme eles vão nascendo, mas a gente (risos) também tem que tomar cuidado de...
3: O, 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 Adalberto, o Adalberto é o, a incorporação do conceito, né? Tendo o um nome, né? É,
4: Adalberto, adaptabilidade. Mas vamos lá. É, tirando as piadinhas do Silvano, <risos> sem graça, normal, é, tranquilo. <risos> a gente por isso, de boa, tal. Se adapte é, às minhas piadas, Dalberto? Não, perfeito. Boa, boa. Mandou bem. É, mas, enfim, a gente precisa ser adaptável, né? Mas de, de forma que, depois da adaptação de fato traga resultados positivos, ou seja, que nos façam bem. A gente tem que tomar também Exato. cuidado com... A, a gente já acostumado a sempre crises econômicas, principalmente, é, ano sem ano não a gente vive, então a gente já é fera nisso. Mas é, a gente tem que tomar cuidado de, de a gente não se adaptar tanto ao ponto de acostumar com o problema. E aí Exato. não casos solucionar, né? Isso, isso é um cuidado, e imagino que tem que estar tá sempre cutucando a equipe para isso, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida, eu acho que a, a, quando você fala de crise, né, é, não é só o, o plano de crise só, mas você precisa começar com a base, né, e é, uma coisa que eu, eu sempre é, levei como ponto de equilíbrio é, é você sempre olhar para o que você tem na mão, né, qual é a ferramenta, a ferramenta são pessoas, né, então, quando você começa a, a, a pensar em planos, não fala só de crise, mas plano de contingência, plano de emergência, né, Não adianta, você tem que colocar todo mundo nessa... Tudo tudo que você tem na mão. E aí eu falo não só de time na mão, mas são os times de apoio, né? São seus pares dentro da companhia. E e acho que é isso que faz a diferença realmente para esse preparo, né? Para você realmente não... não... Você falou, eu me adapto e vou vou, vou tentando fazer de qualquer jeito. Não, eu acho que tudo isso faz parte. E uma das coisas que eu eu tenho feito é olhado para quem eu tenho do meu lado, né? e às vezes você tem talentos ali pessoas que é, com, com grandes talentos que você não explorou que é, estão na empresa por exemplo há muito tempo e ninguém explorou isso né é, e aí a gente entra num por exemplo né numa numa questão de time de alta performance né a gente nós às vezes nós temos uma ideia de um time de alta performance são pessoas com é, faculdades é, né renomadas né, com especializações né, fora, fora do país e, nem, e, e isso é importante Lógico né, não, 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 Isso não deixa de ser algo realmente é, Relevante Mas você tem Pessoas dentro do time Que possuem pequenos talentos Às vezes que se tornam grandes depois Quando você junta tudo isso né, é, e, e essa é, é, Acho que esses pontos Somados a, a um bom planejamento né, é que leva a gente a ter um, um time de alta performance. Né? É, pô, quando você tem um comprometimento geral de toda a equipe, né, é, reconhecer a individualidade de cada um, o feedback constante ali, né, é, a atuação do líder próximo, não é um negócio de jogar o plano na mão, falar como vai ser uma vez e depois deixar a galera tocar. Não é bem isso. Eu acho que o líder ele bate o bumbo. Né? O, o meu né, o meu meu líder, hoje, direto, né? Ele fala muito disso: a gente bateu o bumbo para o time, né? Tá ali do lado, né? Meu, falar é, como fazer, ajudar, sabe? Tá, tá, uh, estar presente, né? Então, isso é, é, é traz uma diferença muito grande quando a gente fala de uma atuação de alta performance. E na crise, não dá para fugir disso, tá? Não dá para fugir disso, por exemplo. você... É, quando você fala, vou pegar o mercado de usina, né? que eu, quando eu falo de usina, a gente fala, pensa numa planta robusta. né meu? Você vai lá e se prepara para um incêndio num, num tanque de, de combustível. Né? É, se você só fizer e preparar e ter tudo isso no papel e não simular como vai ser, rota de fuga, o primeiro ataque, né? como funciona, né? principalmente quando o início, né? que não é um início simples, né? por exemplo, uma explosão de tanque, é, a chance de dar errado é, é, é muito maior. Né? Então, é, a equipe bem treinada, a, né, o líder ali próximo, né, sendo o exemplo, principalmente na condução, mostrando como se faz, é, isso se mostra no simulado. Né? Quando você simula, você começa a passar para sua equipe uma segurança de que você está sabendo, você está dominando aquela crise. Se acontecer, eles sabem em quem procurar uma orientação, eles vão, vão sentir que não estão sozinhos naquele momento, que algumas pessoas encaram de forma natural, outras não, outras ficam bloqueadas, congelam, né, não sabem muitas vezes o que fazer. Né? Então, acho que esse ponto de, de a gente, né, do planejamento, que é desenvolver o, o, essa estrutura, é, a liderança da crise né, e o time de alta performance são, o, o, acho que a, posso dizer assim, as receitas principais para que a gente tenha uma atuação forte na crise. Né? E aí, quando eu, o nosso tema é crise em meio à pandemia, né? A gente soma isso ao estresse, a tensão de saber que amanhã pode mudar tudo, e vem uma crise específica do dentro do seu setor, né? Do, 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 a gente acaba é, deixando o nosso time numa condição muito pior do que seria normal, né? Então, eu acho que esses são os E e, e isso é super legal, assim, você
1: colocar como o lado bom de se se dividir as pessoas que têm alta performance, mostrar quem é o o profissional, assim, o tropa de elite nesse nesse grupo, né? E aí dentro disso, em crise da meia-pandemia, você poderia falar o o que de bom saiu disso?
2: Lógico. Primeiro ponto, eu acho que o encontrar as pessoas certas, né? É, e também, assim, muitas pessoas que você... É, às vezes, elas estão ali trabalhando no dia a dia e, no meio da crise, pô, elas se, elas se despertam, né? E, e acho que essa questão da de entender o desafio de forma geral, né essa pressão que a gente é, é, está passando, né está vivendo, ela acaba sendo meio que motriz para as mudanças, né? Então, acho que o, o ponto de equilíbrio... Eu vou focar em pessoas, tá? nesse Nesse... Acho que falar mais de pessoas nesse ponto, porque eu entendo até o que eu entendi até agora, tá? Eu trago pela minha experiência de um mercado totalmente agressivo, né? Que era o mercado do agronegócio. Quando eu falo agressivo em termos de problemas, né? Quem trabalha nesse mercado sabe do que eu tô falando. É, então, quando você começa a, 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 a encontrar pessoas dispostas a aceitar a mudança aceitar trabalhar sobre essa, até sob essa pressão e essas pessoas começam a entregar até além do que você esperava eu acho que isso foi para mim foi uma das coisas mais positivas do dessa crise eu acho que nós nos como eu disse nós nos reinventamos é, pessoas estão é, crescendo de maneira é, assim posso dizer extraordinária né? eu, eu sempre a minha cabeça sempre gira em torno da minha equipe né hoje eu tenho uma equipe que meu seu se deixar o, o, o meu ambiente de trabalho, né? Eles sabem exatamente é aquilo de, do técnico, ser por exemplo, ser expulso do campo e para a bancada e o, o, o capitão do time ali conseguir conduzir a equipe, né? É, a, a fazer o gol, a chegar o gol, né? Usando o futebol como exemplo, é, eu acho que isso a gente chegar num ponto desse, né? Eu acho que tem coisas para melhorar todos os dias, até porque ainda a, a a crise não acabou, as crises não deixam não deixaram de acontecer, né? Mas essa quando você tem essas pessoas engajadas, essas pessoas é, com esse já com esse mindset de saber que eles fazem parte e são responsáveis por isso, acho que foi o maior ganho que nós tivemos durante a pandemia foi essa evolução das pessoas. Né?
3: O Roger, mas essa é justamente talvez a esteira da evolução que a gente tem que aprender a fazer uso contínuo. Né? Quando o Roberto fala da adaptabilidade, e ele vem puxando automaticamente que a adaptabilidade é importante, mas desde que ela seja. Algo na surpresa, né? Então, você não pode ser adaptável o tempo inteiro. Você tem que estar se preparando e se prevenindo, né? E, automaticamente, é, quando você é, faz os movimentos, você gera a musculatura necessária para que, quando a próxima conta, a coisa acontecer, você já tá mais preparado, né? Então, é aquilo que você está falando evoca justamente isso, né? Essa esteira de evolução é, eu tenho uma, uma situação, uma não conformidade, isso pode partir desde um processo gigantesco, como cenário pandêmico, até aquela história do da pasta de dente que o cara com o ventilador resolveu o problema da caixinha vazia, né? Então, você tem Isso. um problema, você adapta a, a, ali naquele primeiro momento para ter uma solução já mais imediata, uma resposta imediata para ter uma contenção do problema, identifica quais são as possibilidades, soluções, vê dentro do teu cenário qual é a mais adequada, identifica os talentos da tua equipe para usá-los nesse sentido, né? Dá liberdade criativa para a galera poder participar do processo de solução aquilo passa a fazer parte do, do processo como um todo e quando acontecer de novo, está tudo bem, está tranquilo. Além de você minimizar quando isso acontecer de novo, automaticamente, na próxima vez que tiver uma novidade, esse processo de criativo, esse processo de entendimento e solução já está encravado ali na, no, na empresa e na equipe, então não vai ter mais aquele desespero, as coisas vão fluir mais naturalmente, né? Esse é o cenário não, perfeito, né?
2: É isso, e você falou uma coisa legal, acho que, resumindo para a equipe, é o empoderamento, né? Acho que essa palavra ela é, ela é forte aí. Acho que quando a gente dá esse empoderamento para o time, né? E realmente. Porque não é só o time esperar que você tome uma decisão por ele. Ele está empoderado de realmente fazer a coisa acontecer, né? Você ter é, a expectativa de que cada um, dentro da sua. Lógico, da sua limitação também, né? O cara não vai fazer o meu papel. Né? Não é isso. Esse é o meu papel. Mas o empoderamento do time de chegar até onde ele pode e às vezes até. É... <risos> cara, dá, dá o alerta para a gente, ó, cara, o caminho não é esse que a gente está seguindo, é esse. Quando o cara, quando o, 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 esse profissional tem essa, essa habilidade, a gente desenvolve isso nele, é, é aí que a gente vai forte para combater a crise, né, isso, é o é que você falou, não é uma adaptabilidade só, mas é se reinventar a cada momento, a cada crise, apesar de ter aquela, acho que a coluna principal ali do, do, do de saber como atuar, mas ser, ser, é, 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 se antecipar né, aos problemas de forma rápida é o que vai fazer a diferença, porque a base a gente vai ter, né, o time preparado já, já sabe como agir. Né, então é isso que vai fazer a diferença realmente.
4: E aí, é, e nesse a gente ponto, tem algumas... até. Ah. É, só, só um parênteses rápido, é, em cima disso que o, que o Jorge falou. É que realmente a liderança tem que estar próxima, mas tem que tomar um cuidado para a liderança não ser tão paternal ao ponto de executar, né? É, quando dizem empoderar a equipe, exatamente. A equipe precisa abraçar, ter o, o accountability, né? É, para é colocar em prática, executar com o líder dando direcionamento, né? Mas a execução é, precisa ser do time, né?
2: sim. Eu, mais uma, uma frase que o meu gestor sempre fala, né, e a gente leva isso até para os times né, na, na ponta, é, ele fala que, não sei se vocês sabem, né, vou fazer uma pergunta, o que com o Michael Jordan não corta a grama da casa dele? Não sei se alguém sabe.
3: Eu pensei em várias piadas, mas achei que não fazendo impróprio.
2: Estamos num
0: momento sério, <risos> de reflexão.
2: Bom, vou, vou, vou falar aqui, tá? É, porque o, a hora dele é muito cara, né, cara? Então ele tá lá fazendo o merchan dele, né? Tá fazendo uma atividade pra Nike ali, então ele sempre fala isso pra gente, né? E não é uma forma de... Eu, eu entendo assim que não é uma forma de falar, pô, vocês são né, os, os deuses né, do lugar, não é isso, mas é realmente... Isso serve também para os outros níveis, né? Quando a gente sai para cortar grama, né? Da nossa casa ali, a gente deixa de pensar nas coisas grandes, né? Coisas grandes para a companhia, coisas grandes para a área, até mesmo para várias pessoas, né? A gente não deixar de, de... A gente ajuda, bate o bumbo, né? Lógico, como eu disse, né? Mas, ao mesmo tempo, também não deixar de fazer o nosso papel como líder, como gestor, né? E nós que representamos essas grandes companhias, né? Nós temos uma responsabilidade muito maior de representá-las também, né? Quando eu sou um case, quando eu sou uma referência, né? É, para o mercado, isso é, é bom para a companhia que a gente representa também, né? e você ser referência numa crise, você né, as pessoas olharem para você, aí eu falo já mais para dentro de casa, no ambiente corporativo, quando as pessoas no momento da crise olham para você e sabem que dali vai sair coisa boa, vai sair uma boa orientação, vai sair um, um cara parceiro, né um gestor que realmente é, participa né e fazendo o papel dele, né não também tirando o empoderamento da equipe, é, eu acho que isso tudo também faz parte desse crescimento, desse desenvolvimento que a gente vem passando. né?
3: É, 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 até porque tem um, um tá, outro aspecto, Diz que é o seguinte, né? quando você é, tem esse cenário como um todo, se você executa, né, do Alberto, você, te, você vai coibir a criatividade, a possibilidade do cara da tua equipe fazer, se desenvolver, e, principalmente, muitas vezes ele está, talvez, pelo frescor da cabeça ou por ter uma experiência de vida, uma formação diferenciada, a possibilidade de trazer uma solução inovadora para dentro do espaço, né? Ele tem uma demais. visão diferente e ele trazer um contexto diferenciado de uma solução que ou ele já leu, já experimentou ou já viveu, não importa. É, é, é a diferença de você ter uma equipe aonde a única cabeça pensante é o líder e aí lascou, né? e você ter vários líderes lá dentro direcionados por um é cara que tem um pouco mais de experiência ali, mais preparo para guiar o barco para fugir da correnteza, né? Mas todo mundo remando forte junto.
2: Exato, e uma coisa que eu sempre falo para o meu time direto é cara, vou me sufoca de ideias, entendeu? Eu tenho que chegar num ponto de, cara, ter tanta ideia, tanta coisa legal ali, e a gente não saber, às vezes, qual é o melhor a se colocar, porque é tanta coisa boa, né? Mas é, esse incentivo, é, é, acho que é um, também outro ponto super importante. Né? E uma coisa que eu acho, que eu não posso deixar de passar também, é o compartilhamento de, de conhecimento, cara. Às vezes você está ali, você tem uma área de segurança, uma área de SSMA, você tem uma área de qualidade, você tem uma área né, é, mais voltada para administração, e você fazer muitas vezes um, uma troca ali, de, de, não uma troca de funções, mas... Estar perto, entender como é aquela aquela operação, é, você começa a pensar mais rápido também quando envolve outras áreas, né? Então a gente faz muito isso. A gente faz um, uma, um, um posso dizer assim, um rotation dentro do, 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 dos times, né? Entendendo como, como cada um atua, isso vai dando mais corpo para combater essa crise, porque o meu cara ali, da, muitas vezes, do da minha operação, já pensa como o outro vai atuar e o de lá já sabe como eu vou atuar aqui. Né? E na crise não tem jeito, né? É, comunicação entre os times, é, é, acho que é um outro pilar também que a gente não pode deixar de falar, né?
3: É legal. O, o João Gabriel Berreto colocou aqui um, uma frase muito legal no chat, eu vou aproveitar aqui sem a, a permissão dele, porque ele é de casa, eu vou mexer na minha câmera, ele tá ali, ó, pessoal. Não ainda ele é ali? Porque ele tá fazendo um curso, né, aqui com a gente, esses dias, então, está trabalhando aqui também no período. É, ele colocou uma coisa muito legal, cara, que ele colocou o quê? Crise em chinês é representada por dois caracteres, risco e oportunidade. Né? É, time inspirado e com autonomia enxerga oportunidades nos riscos. Excelente, Roger. E, e, isso é muito legal, né? Realmente, já tinha ouvido isso e tinha até esquecido. É, crise é o é um conjunto de, de risco e oportunidade mesmo. É o um momento de tentar algo novo. Não é inovação é, é, é muitas vezes você fala assim, ok, é, vou, eu vou, vou no escuro, mas vou com medo, mas eu vou. Né? É, é
0: isso aí. E e dentro desse contexto todo, só fazendo uma analogia com com o navio, né, Roger, você já ter tido a experiência de ter passado por algum tipo de tempestade que isso sirva de aprendizado. E quando a gente traz isso para a segurança, dentro da matriz de risco, que a gente tem a probabilidade, os impactos, e ter isso já começando a mapear, porque acho que na pandemia, por exemplo, foi um caso, e a gente fala isso, o Cris fala isso, ninguém estava... É, tinha colocado né, a probabilidade de um acontecimento mundial desse nas, no, nos seus planos de negócio. Né? Sem dúvida. E a Sem gente dúvida. agora, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter trazido isso como aprendizado, fica lá no nosso banco de dados, é, com as suas devidas probabilidades, e acho que cada crise é um pouco disso, né? a gente aprende com certeza. e vai, vai somando. Como o Japão, no caso dos terremotos, né? que é a, a construção dos, dos, dos prédios com sistemas de, 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 de amortização, de, de vibração, enfim. E a gente vai se adaptando, né? trazendo essa é condição aí. doada para a gente poder, cada, cada dia, tratar isso de uma forma melhor. E aí o engajamento da equipe que você comentou é fundamental.
3: E se adaptando estamos aí faltando algum pouco tempo para terminar o nosso bate papo de hoje temos dois, dois anúncios para fazer hoje né gente então acho que talvez seja a hora da gente colocar isso na mesa então, Bora, a pergunta lá, da semana primeiro pergunta da semana então valendo lá, o
1: óculos e valendo é, é o óculos
3: e, e o copo com, né? um o café bem legal da dealer com a intelbras show bem bacana acho que eu vou... não sei acho que eu mesmo vou ganhar esse copo <risos> pessoal vamos lá em que dia da semana, tá certo? A nossa campanha Volta a Kleber não tinha surtido efeito ainda e o Kleber estava outsider ele ainda estava fora da casa dele porque a mulher dele não deixou ele ficar gritando de manhã em casa. Então, Caraca, isso foi... é difícil, hein? Caramba, Silvana. Complicou para a nossa então, audiência. Qual foi o dia dessa semana em que o Kleber não estava no seu habitat natural? Ele estava enxotado da casa dele para poder fazer o programa. E enquanto vocês colocam aqui no nosso chat... É só marcar, colocar o dia da semana, não precisa falar o convidado. Vamos trazer ele também, o nosso embaixador aqui, para participar. Cara, esse gente... é difícil, hein? É nada, tá fácil pra caramba, mano. <risos> Você lá. tem cinco chances. Não, quatro chances. É. <risos> Cadê? Cadê? É... Ah, lá. O <risos> rápido
4: nesse processo. <risos> não, só, es- só escrever todos os dias da semana, né? É, ah, sexta acertar, foi hoje, cara. É, tem, que ser,
3: tem que escrever é... uma vez só, buio Ele é... querendo hackear o nosso sorteio. É. Hackeou, já
1: hackeou. Querendo ou não, ele acertou em algum momento. É.
3: É, não, mas não valeu, não valeu, Buiu. Lógico que valeu. Pela acertou.
1: criatividade do Buiu. É, então tá bom. É, é. Então, ó. Pessoal,
3: pessoal, pela criatividade, então, primeiro pra ele, é isso?
1: Ah, ganhou, né? Mas essa tá pergunta agora. aí, semana que vem, você tem que dar uma pergunta melhor.
3: então tá bom. Não, pessoal, muito
1: fácil. o dia da semana foi segunda-feira, poxa. Então o Buiu ganhou aqui. Tá é certo?
0: Muito bom. Cara e de a dona
1: Clebana volta... aceitou o Kleber de volta,
0: então. Dona não foi. Funda. E ele, ele ainda confundiu a pergunta. Primeiro ele fez a pergunta, depois ele mudou. O Silvano hoje tá bugado. Né? Não, eu não <risos> mudei a pergunta, eu falei exatamente a mesma. Qual
3: era o dia de semana que você é. não participou do seu habitat natural? Foi uma pergunta simples. Ah, direta. que não participou que voltou. Não, então, você
5: não entrar. participou. Ô, Rafa, alcança para mim essa impressão, por favor. Ô,
3: Sandrão, Sandrão tá é... ao vivo, Sandrão. <risos> você já está ao vivo.
5: Bom, Bom dia, dia, galera. Aí. Cadê a tua então... imagem, Sandrão? Aparece é que eu tô... aí para nós. Era para estar aqui, rapaz. ué. Pronto, aê, diretamente aê. dos estudos. É que eu fui, eu acabei de receber aqui o resultado da votação, né? então... Aqui. <risos> A apuração dos votos aí das participações dos guerreiros na cozinha. Está
1: escrito Christian Visual aí, né?
5: Não, a desclassificado <risos> foi Christian Visual. E aquilo ali foi uma prova de guerra mesmo, para guerreiros não comer mesmo. Bora, já estou pegando o troféu aqui. Vamos lá, Muito pessoal, bom. acho que a iniciativa aí foi interessante. Nós aí até hoje 10 participantes, né? 9, é, na verdade. Né? O Christian só entrou para fazer uma. uma... A encenação do que ia fazer Mas foi Foi o primeiro que colocou ali Em evidência a família eu Acho que todo mundo seguiu esse ritmo De botar a família Cria tendência, eu. né, cara? É isso aí, tendência Eu acho que a parte do Guerreiros é isso Você ter um momento que você está em casa E com quem que você está também Mas acho que todo mundo quer saber Quem está quem aqui, né, Cristian?
1: O ganhador de fevereiro
5: De fevereiro
1: Cristian visual, não aparece aí o nome, não? não Olha, apareceu, ficou ó, ficou toda uma encenação
5: aqui, ó. É, é ao vivo, pessoal, por isso. É, quem vai levar o avental do primeiro guerreiro à Cozinha referente ao fevereiro, o Natan Nós vamos mandar lá para Portugal. Aí sim, aí, que ó. show! Aê! Então,
1: internacional! O Natan que me desafiou. Aí,
5: ó. Olha aí, ó.
1: Ele que começou tudo. E, e, e assim, na verdade, ele, ele mudou o nível do negócio,
0: né? Ele já, é. começou, já
5: começou no nível Hyde, né? Então é.
0: o, Gus, o Gus falou que ele vai entrar nesse desafio da cozinha, hein?
5: Aí sim. Eu só não entendi por que que o Kleber não foi desafiado ainda, o pessoal tá com medo dele, eu acho. Não, a, a vai subir parte, o nível,
0: entendeu? A melhor parte desses é comentários
3: aqui, ó. O Zé Roberto, ele falou assim, ó. Criatividade, o Renato Buil superou. Imagina o prato que ele vai fazer. Aí ele responde para o Renato: pimenta no cuscuz dos outros é refresco, é. <risos>
1: <risos> é, Não é pimenta, é páprica. Ó, oh, Natan tá com a gente aqui no páprica. chat. É direto de Portugal. aí ah, é, Natan,
3: parabéns, hein, cara? Que legal. Muito bom. É isso aí, gente. O desafio continua. Né? a gente, os desafiados aí vão ser chamados aí pelos seus desafiadores, fica ligado, a gente também vai dar um alô para vocês aí, conforme isso for pintando, e se liga lá no Instagram do CT Segurança, esse final de semana devemos ter, devemos ter uma nova leva, né, tem o pessoal coloca com, com um delay, né, então, o Turra colocou dele também, não no domingo, mas colocou ontem, o Fernando é, Soa Silva também colocou, e já vai entrar tudo aí no, no, na linha, né, de quem vai ser o premiado, quem vai
0: ganhar isso aí, que o Sandro vai
3: em março. E galera, se quiser acompanhar,
0: é só ir lá no Instagram, você pode ir no Instagram, lá no perfil do CT Segurança, ct.segurança, você pode procurar pelas tags, então a hora que você dá um buscar lá no Instagram, lá em cima aparece tags, você clica em tags, põe hashtag guerreiros na cozinha, e aí você tem acesso lá a todo o material publicado desse grande desafio dentro da área de segurança, capitaneado aí pelo nosso embaixador, o grande Sandro Schmitz, que foi o responsável por me ensinar a fazer hambúrguer, né, Sandrão? É isso aí. <risos> Compartilhando conhecimento.
5: Nossa,
0: <risos> é isso aí. fico aprendendo. Um aprendizado. Roger, quem, que, bom,
5: quem quiser
1: entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, faz como?
5: A pergunta Roger? é para o Roger, né? É,
3: Opa! <risos> é que cortou o áudio do Cris quando ele falou, Roger. Ah. Foi,
4: desculpa.
2: É, oh. Cortou, é não ouvir. Quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, faz como? Cara, eu tenho o meu LinkedIn aí, né, tá, tá à disposição, acho que ali tem um resumo né, legal ali da minha da minha experiência, né, Pela até lá no meu LinkedIn fica bem claro, né, essa, ampli, essa amplitude que a gente tem, né, não só focado em segurança, mas eu tive a oportunidade de é, gerenciar outras áreas também nessa, nessa minha trajetória, né, e... E isso acho que isso deixa é, bem claro aí, né, como que é possível né, a gente poder né, atuar e, e ser realmente importante para a empresa, né, para a companhia que você atua. Né, e, poxa, eu tenho também meu meu WhatsApp aí, pessoal é, fazendo contato, se precisar de alguma coisa, de alguma dica, né, de algum apoio em qualquer cenário, aí né, como a gente falou, sobre crise e tal, eu vou estar à disposição também. Muito bom.
0: Roger, super obrigado mais uma vez pela sua presença. Sandrão, obrigado pela sua presença. É isso aí, pessoal. Como embaixador do Guerreiros na Cozinha, no final do mês, no final desse mês de março, vai estar mais competitivo, porque cada um desafia três novos desafiados, né, para entrar nesse, nesse processo com a gente. É muito legal poder ver os bastidores, ver a galera. É, compartilhando aí as suas habilidades, com exceção do Christian visual na cozinha.
5: Como diz o Silvano, <risos> o inodê do guerreiro na
0: cozinha. <risos> Valeu, pessoal. É isso aí, galera. Bom Falou. final de semana para todos. Na segunda a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança. Valeu! Falou.